0: Čúvate reláciu, vzdelávanie dostorov, vzdelávanie dostorov, vzdelávanie do Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho pokračovania relácie Vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii sa budeme venovať o dlhu, ktorý nám spôsobí Európska únia, ak ho samozrejme zoberieme. Jedná sa o 750 miliard eur. Do dnešnej relácie prijali pozvanie pán Jura Jánošovský. Zdraví vás, Juraj.
1: Pozdravujem poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Druhým naším hosťom je Boris Demovič. Ahoj, Boris.
2: Ahoj, Miro. Zdravím tie všetkých poslucháčov.
0: Boris, ty si už pár rokov nebol v Slobodnom vysielači, ak si dobre pamätám, nejaké možnosti tak. Dobre by bolo našim poslucháčom povedať, kto si, čo si, kde si bol za tie 3 roky a ako sa ti vlastne darilo. Lebo ja, ak si dobre pamätám, tak ty si bol v relácii lavicové spektrum asi dvakrát alebo trikrát. To už je jedno, ja nemusím všetko vedieť. A tak povedz niečo o sebe a o tom, čo si za tie predchádzajúce tri roky robil. Skôr ako sa dostaneme k prvej zvukovej ukážke a pripomenieme si, o čo vlastne ide a kto na nás čo chystá a koľko generácií ten dlh bude splácať. Nech sa páči.
2: Tak, ďakujem za slovo. Kto som, nevidím veľký zmysel v nejakej, nejakej, nejakom psihom rozprávaní o svojej osobe, pretože kto chce hodnotiť myšlienky na základe toho, kto ich hovorí, používa nesprávny, nelogický a nevedecký argument ad hominem. Takže pokiaľ chceme sa rozhodovať na základe, na základe rozumu, mali by sme tento argument vylúčiť a sústrediť sa na samotné myšlienky a ich obsah. Uh, som autorom článkov uvedenených na DAVE 2, ktoré odhalujú tú základnú amorálnu morálnu podstatu kapitalizmu, ako aj súčasného finančného systému. Idem na to bez akékoľvek ideológie, čisto používaní logiky a zmyslu pre správodlivosť. Za tie tri roky, kade čo som prežil, bol som aj nejaký čas v Austrálii. Vyskúšal som si prácu učiteľa na, na hneď dvoch základných školách, takže mohol by som rozprávať aj o v dnešnom katastrofálnom školstve, no ale dnes bude téma iná. A nech ľudia posúdia moju osobu na základe mojich slov, a nie toho, čo som študoval a ako sa živím a takéto veci.
0: No, jasne, z toho, že učíš, tak je obrovský predpoklad, že máš vysokoškolské vzdelanie, ale to už v dnešnej dobe má veľmi veľa ľudí, vzhľadom k tomu, že ako úroveň školstva klesla. Nakoniec vidíme aj na tých kauzach, ako veľmi ľahko získavajú vedecké hodnosti, akademické tituly a tak ďalej. Takže nakoniec kauza z minulého týždňa okolo Borisa Kovára sama o sebe hovorí. Ale teraz prejdeme k tomu, o čom by mala byť tá táto relácia. Moj Hostia bývali z Českej republiky, už som ich tu nejakých pár mesiacov nemal. Michal Svartoš a Jirka Černohorsky tak natočili jedno také video, kde sa pustili do Eurokomisárky Jovrovej. Tak to si vypočujeme a týmto touto zvukovou ukážkou z tohoto videa odštartujeme túto reláciu. Je to celkom dobré, a vysvetlené, že čo je vlastne v pozadí a aké v podstate hybné síly hybu tou Európskou úniou.
3: Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u 512. dílu. Ja tu vítam českého vlastence, mého kamaráda Jerku Černohorského. Ahoj Michale, zdravím vás, přátelé, a zdravím diváky. Jaku som dneska speciálne pozval, pretože budeme vysielať o tom, jak 8. července letoštího roku v prvostelu přednesla ja, Jerjová prvjev. K ukončení České národní státnosti a bylo ticho. Nikdo na ten projev nezareagoval. Až dnes, 10. 7. 2020, tedy dva dny po projevu, Viktor Orbán jasně řekl: To tedy jde. Takže já vám to vysvětlím. Nejprve, co řekl Viktor Orbán? Viktor Orbán dnes v rádiu ve státním maďarském rádiu Košůt řekl: Nový rozpočet Evropské unie nebude existovat pokud budou jednání o tomto rozpočtu, o těch 750 miliardách eur, Spojena s debatou o takzvaném právním státu. Viktor Orbán dal jasné ultimatum Merklové, že to teda ne. Protože o co tady vlastně jde? Jde o to, že Evropská unie chce podřídit Český stát, polský stát, maďarský stát ve čtvrku, ve čtyřku, Španělsko, Itálii, Bruselu a bruselským rozhodnutím. A Orbán tomu řekl jasné ne. Abyste to pochopili, tak já budu citovat z projevu komisařky Jourové. Doslova a do písmene řekla: Právo Evropské unie má přednost před vnitrostátním právem. A rozhodnutí Evropského soudního dvora budou závazná pro všechny vnitrostátní soudy. To je neuvěřitelný. Tomu se říká vyhlášení konce Českého státu. Tady k,
4: bych, to prostě končíme suverenita. Tady už nemáme o čem diskutovat. Jestli já ani nemůžu věřit, že to, co teďkom teď přečetl, že to řekl
3: občan České republiky. Ona toho řekla daleko více. Ale daleko nejhorší je, že ona to řekla, jediný český politik neřekl ne, tak to nebude, řekl to jedině Viktor Orbán. A Viktor Orbán řekl, že to nedovolí, protože on může podat veto, veto může podat také Babiš. To je prostě neuvěřitelné, když si uvědomíte, že
4: paní Jourová, je ze stáje. Ano, jak je možný, že opravdu pan Babiš tohle to toleruje. Já tomu nerozumím.
3: Já to vysvětluji.
4: On jako se staví jako vlastenec, jo? pořád se bije za tu Českou republiku, vykládá, jak tady imigranti
3: nebudou, kde si cosi, a tady tohle to přejde jen tak. Já to vysvětlím. 17. července se mají sejít lídři Evropské unie, to znamená Marklova Babiš Francouzský prezér Macron, italský premiér Conte a tak dále všichni ty. Ursula von der Leyen. Pod vedením Ursula von der Leyen a závoučastní komisařky Jovrove. A Jovroba vymyslela plán, že ten návrh na ten záchranný balíček 750 miliard projde jenom, když bude svázán s takzvanou existenci evropského právního státu. A právě na tu existenci zajoval Orbán a řekl, a doslova řekl, pojďme tuto debatu odložit, protože když ji neodložíte, já budu vetovat evropský rozpočet, nebudou peníze, nebude nic. A co se stalo? Jakmile se to dozvěděl, jistý vám absolutně neznámý člověk, já mám to jeho jméno, Dáčián Čijolo, To je prosím vás bývalý, rumunský premiér. Ale zároveň je to vůdce skupiny, která si říká Renew Europe. To je to Renew Europe. No, to je strana Ante Babiše. <kly> Ante Babiš je totiž celé hnutí ano, to znamená Babiš, Jovrová, Charanzová, Dlabajová. To jsou, jsou členy této strany Renew Europe a jejím vůdcem je Dacian Ciolo A ten řekl, že to si Orbán dovolovat nebude a že jenom se snaží demontovat demokracii a začal ho kritizovat. Přitom Orbán jenom chce zachránit českou své bytnost, protože když 17. července projde tento plán, tedy on neprojde, protože Orbán a Duda řeknou ne, protože jsme je nakončili, tak ale by to znamenalo, že budete poslouchat Brusel. Ostatně, nedávno se tady. Poslanec Okamura pochlubil jistým videem. To video jsem zaznamenal,
4: pan Okamura je pravdou, že jako opravdu jediný poslanec. Tohle jsi to přednesl v poslanecké sněmovně, taky dál určitý návrh, aby poslanecká sněmovna zařadila bod, mimořádný bod právě o projednání tohoto videa, protože to, co předložil jakýsi německý europoslanec, je něco neuvěřitelného. Jiná věc je ovšem ta, že tohle video... Už lítalo přes, myslím si, že den, dva po internetu. A opět tady musím zmínit Zdenka Chytru a jeho práci, protože toto video on zveřejnil a bylo přeložené. Nebyly tam sice české titulky, ale bylo přeložené do českého jazyka. No,
3: ale aspoň ho tedy okamuje. Ale každopádně tohle se musí
4: kvitovat, že tohle to řekl panu Kamura v Poslanecké sněmovně. Tohle bylo rozhodně důležité. německý...
3: Minister, který tam byl na tom videu, tak řekl, že češi ty uprchlíky přijmou. No protože už chtěl zprávy od že to tak bude, že budeme tedy poslouchat tu Evropskou unii. Nezlob se na mě, ale toto je vele zráda. Nyní budu citovat tu Jourovou. Ta Jourová zaprvé v celém projevu zatajila vlastně svůj životopis. Ona řekla, když jsem vyrůstala, nepřemýšlela jsem ani osnu o rovnosti občanů před zákonem. Tam byli ti, kteří se byli rovni. Politici byli jmenováni politiky, soudci byli jmenováni politiky a možná používali existující zákon. Ale nebyla, když jsem vyrůstala spravedlnost. Média vysílala ve službách strany no, a kritické myšlení bylo považováno za zločin. Paní Jourová zapomněla ovšem dodat, že vyrůstala v této době Jako dcera vysokého agenta státní bezpečnosti, což rejícím jménem kontrolor. <laughs> to se dvala, jmenovala ne? Špaková. A tento Špak byl vysokým agentem státní bezpečnosti. Dokonce byl držitelem konspiračního bytu. A u něj se scházeli všichni ty tajní agenti, a jejich úkolem bylo špehovat a donášet na takzvané pravicové oportunisty. Protože její otec. Otec Jourové, která tedy e, ani nesněla o rovnosti před zákonem, když vyrůstala, byl agentem státní bezpečnosti. To je super. Kontrolor. To no samozřejmě, kdo ji tam jmenoval? Pan to agent, A to je agent státní bezpečnosti Budeš. Ovšem, co Jourová ještě řekla. Musíme teď jednat, protože evropské demokratické hodnoty, včetně právního státu, jsou ohroženy. To je šíření nenávist. To je takzvaná předsudečná nenávist, bych hmm. řekl. Ano, ano, ano. A proto máme v Lucemburku Evropský soudní dvůr a jeho rozhodnutí musí být v budoucnu respektována a přijímána stejným způsobem. Všichni musíme být ostaržití a všichni instituce, agentury, členské státy, soudy, národní parlamenty a občanská společnost musí spolupracovat a tou spoluprací myštala, ono podřízení se Bruselu. Dále řekla, německé předsednictví bude, Evropské unie bude hrát klíčovou roli při zajišťování dohody o této otázce podřízení Bruselu. A jen tak podotknul, že o tomhle jsme s, <coughs> s
4: Michalem mluvili asi před půl rokem, co se bude dít, když budou předsedat
3: Němci Evropské unii. a tady to vidíte, 8. června 2020 je Dále se stěžovala, že sice existuje nástroj, jak si vynucovat postušnost, takzvaný článek 7 smlouvy, ale bohužel... Musí se v Evropské unii rozhodovat ovšem jednomyslně. Ano. A proto se nedá v Evropské unii za současné doby si zbavit jeden stát práv. Tady bych
4: poznamenal, že zde Chytra upozorňoval právě na to, že Evropská unie usiluje o takzvané většinové rozhodování. To znamená, že by neplatilo už právo VETA. A mám takový pocit, že právě díky předsedání Německa se o to někdo
3: bude znova usilovat. Ta, a to přesně Hojová řekla. Právě teď my nabídneme tých 750 miliárd. Že tyku, si koupí za penízky. Ale oni nám schválí, že už nebude ta jednomyslnosť a že všichni budou poslúchať ten baglín.
0: No tak páni, čo na toto hovoríte? Lepší úvod si ani neviem no. predstaviť.
2: Žiaľ, Miro, asi tu bola chyba spojenie, ja som nepočul ani jediné slovo. Takže no, neviem, že pokusím čo, páni, sa nevím. ja
1: nadviazati na, na to, čo zaznelo a možno Boris sa chytí niektorých z test, ktoré bude mať. Ja si myslím, že ten záver smeroval už k meritu našej dnešnej diskusie a to je otázka, že čo znamená alebo ako si interpretovať 700 miliardovú pôžičku ktorú si chce Európska únia zobrať a rozdať medzi členské štáty a určite si ponechať nejaké zdroje aj pod priamú správu Európskej komisie. My sme dávnejšie v DAVE 2 vyšli s iniciatívou, že ak treba pomáhať podnikateľom, tak sa táto pomoc má kapitalizovať. To znamená... Pri riešení koronakrízy a ekonomických dopadov, pričom si dovolím malé odbočenie pre mňa, ak by koronakríza neprišla, tak by si ju museli vymyslieť, pretože ekonomická, sociálna, environmentálna, hodnotová kríza bola už v takom stave, že sa to nedalo utajiť. Prakticky všetky médiá, všetci politici hovorili o príchode krízy, dnes, keď už defunguje celkom tá výhovorka, že za to môžu komunisti spred 30 či 40 rokov, tak sa objavila nová schéma, že za všetky tie problémy môže pandémia COVID-19. Ten samotný princíp, že ekonomickú krízu spôsobila pandémia, je podľa môjho názoru treba v diskusii poprieť. Ekonomická kríza tu bola, všetci ju očakávali a jej hĺbku nedokázal si nikto ani predstaviť. Určite tie často nekompetentné vládne rozhodnutia krízu mohli eskalovať, urýchliť, zintenzívniť. Na druhej strane chcem povedať, že pri riešení tejto krízy sa všeobecne akceptuje, akási predstava, že najlepšie sa zamestnancom, ľuďom, ekonomike, spoločnosti, štátu pomôže, ak sa pomôže podnikateľom, pretože tí sú podľa súčasných ekonomických expertov a čiastočne aj podľa novovzniknutej opozície pána Pelegriniho tí, ktorí tvoria hodnoty. To je podľa môjho názoru, pre väčšinu ľavičiarov už z princípu nepriateľné. Je známy ten príklad, že môžete nasypať všetky peniaze sveta na jednu kopu, nič sa nezmení bez ľudskej práce, iniciatívy, rozmýšľania, schopnosti, tvorivej činnosti sa žiadna nová hodnota nevytvorí. Pochopiteľne, že teoretici liberálnych a libertaniánskych doktrín Hovoria, že to najdôležitejšie je správne alokovať, správne umiestniť zdroje a tým vlastne vytvoriť podmienky pre rozvoj civilizácie, technológií. Teda prísť s myšlienkou, že sa rozdajú peniaze podnikateľom v rôznych podporách, odpustkoch, daňových prázdnina a ďalším spôsobom je v podstate akceptáciu tejto základnej schémy. Často pri tých diskusiách zaznievalo, že štát sa nepripravil na krízu. Vo mne to vždy evokuje otázku, a čo tí múdri, schopní a šikovní podnikatelia, bankári, investori, podnikatelia urobili? Prečo sa oni nepripravili na krízu? Prečo má odrazu ten hlúpy zaostalý štát a vlastne my všetci im pomáhať, aby cez tú krízu prešli bez straty, čo je len jediného SUVčka, alebo predaja vlastnej jachty? Je to absurdný systém, v ktorom tí, ktorí krízu spôsobujú, sú naopak politikmi, vládami podporovaní a e, sú chránení, pričom celú ťarchu okamžite znášajú občania, teda zamestnanci a sociálne e, spoločensky odkázaní ľudia. A dokonca, a to je tá katastrofa, na ktorú chcem upozorniť, Európska únia e, avizuje 750 miliardovú pôžičku, ktorú bude potrebné sprácať až do roku 2058. Takže už nielen exekúciach úverby a hypotékmy zaťažená súčasná stredná generácia, ale predávajú do otroctva aj vaše deti a vnukov. Na 4-10 ročia bude potrebné počítať s tým, že každý občan, každý členský štát Európskej únie bude musieť splácať obrovskú pôžičkovú záťaž. Keď to pripočítate k dlhu národných štátov, na Slovensku je to mimo všetkej diskusie, pripočítate k tomu zadlženosť domácnosti, ostatné dlhy verejnej správy, tak sa dostanete do absurdnej situácii dlhového otroctva bez svetielka na konci takéhoto tunelu. Ľudia do toho bezradnosti a bez informácií lezú akoby vedení nejakým pudom, že treba robiť bář, čo len treba urobiť, lebo to, čo sa na nás rúti, je katastrofou. Takže aby som neviedol monolog toľko z mojej strany na úvod, ako možno aj komentár, tak trošku odpichnutý od tej záverečnej poznámky oboch hostí Slobodného vysielača, ktorí upozorňujú na, na ten aspekt, že túto pôžičku chce Európska únia aj využiť na podviazanie suverenity členských štátov.
0: Boris môžeš reagovať aspoň na Juraja a mrzí ma to, že som ti neprepol, lebo ty momentálne, a ja upozorním aj našich poslucháčov, Boris je bohužiaľ na telefónnej linke a tam v podstate ten... Telefonujúci by nemalo počuť, pokiaľ sa tam hrá nejaká hudba a tak ďalej. Čiže viem to, som to opravil, len treba využívať aj čet na Jitsimi z toho dôvodu, že ja nie všetko vidím a nie všetko počujem, čo nepočujete vy. Takže treba ma na to upozorniť. No, nech sa páči, Boris. Dobre. Pokračuj, ale ešte pripomeniem našim poslucháčom. Táto relácia je kontaktná. Bohužiaľ nebudete môcť zvolať do štúdia z toho dôvodu, že telefóny vstup je obsadený Borisom. Takže.. E-mailová adresa je slobodný zavinaclobodnyvysielac.sk Najlepšie zdvojenie to píšte čiže obidve e-mailové adresy aj gmailova studio.bb.juh zavinacgmail.com lebo občas nám to blbne a niekedy tá prodleva, oneskorenie, delay alebo akokoľvek to nazveme býva aj pol hodinu takže môžu nám e-maily prísť až po relácii minule, ma na to Peter upozornil, že aby som mu to posielal na gmailovú adresu, všetko, lebo že nám to chodí pozde, takže s týmto nevieme urobiť nič, ale toľko technické informácie, nech sa páči Boris, môžeš na Juraja reagovať.
2: No, ďakujem za slovo, tak dvoch pánov spomínaných som síce nepočul, ale Juraja áno a teda všeobecne k tejto plánovanej pôžičke a k tým peniazom 750 miliard eur pre všetky členské štáty, únie. No čo dodať? Opäť raz ideme doplácať na to, že nie sme finančne nezávislý štát, že nemáme peniaze vo vlastných rukách, že nemáme nad nimi moc. A potreboval by som tu vyslovene zbúrať viaceré stáročia ak nie tisícročia zaužívané mýty. Začnem hneď prvým, v skutočnosti nejde o žiadne pôžičky. Požičať, to vie už aj malé dieťa, znamená dať niekomu nejakú vec na určitý čas, ktorú pol, reálne má. Čas. Vám musí, má, má. Vám musí človek tú dotyčnú vec vrátiť. Už či vám vráti spolu s ňou aj niečo navyše, niečo za to, to už je druhá vec, ale toto je požičanie. Čo robí banka? Bank, pretože si musíme uvedomiť, že tie peniaze si nevytlačia vlády. Tie peniaze síce primárne vytvorí Európska centrálna banka, pozostávajúca z jednotlivých národných bar, bank či z členských štátov únie, Ale oni najprv tie peniaze putujú do komerčných bank a až následne si ich môžu zobrať vlády jednotlivých tzv. suverénnych štátov, samozrejme zaťažené úrokom, ktorý sa v globále nemá odkiaľ vziať iba z iných pôžičiek. Myslím si, že poslucháči tejto relácie vedia, alebo asi by mali vedieť, že nie sú to peniaze, ktoré majú nejakú hodnotu. A je úplne jedno, či sú papierové, alebo virtuálne, alebo hoci aj zo zlata. Kto mi neverí, ja ako budem sa už opakovať, hovoril som to aj na konferencii DAW2 v februári 2017, ale je to pravda. Kto mi neverí, nech si zoberie hoci aj tónu zlata a ide som na nejaký ostrov opustený a ľudoprázdny a ja sa ho spýtam, aký tam je vďaka tomu zlatu bohatý a aký má vďaka nemu vysoký životný štandard. Bol by väčší chudák ako ten posledný bezdomovec niekde v Bangladešskej dáke. Čiže hodnotu má to, čo si za tie peniaze kúpime. Nič z toho nikdy nejaká banka nevytvorila. Všetko to vytvára sprácovca časť spoločnosti, od ktorej si de facto ideme v skutočnosti a nie že požičiavať, ale brať. Nie je to pri splácaní tej pracujúcej spoločnosti, vlastne čo sa týka pracujúcich ľudí sami sebe budeme splácať, lenže keď sa splatia istiny, príde rad na úrok a ten už dostáva banka, hej, bez pohnutia prstom reálnej práce, čiže v prvom rade treba odhaliť ten podvod, ja viem, že my to nezmeníme, možno niekto si povie, že zbytočne hovorím takéto systémové veci, keď my sme tu mali páni na to, ale Aspoň by ľudia mali o tom vedieť. Aspoň by mali poznať ten pomyslený ideál. To, ako by to naozaj malo byť, keby to nebolo takéto zvrátené, ako je to dnes. Hej. Čiže miesto toho, aby sme si zobrali moc nad peniazmi do vlastných rúk, tak ideme znova podporovať ešte viac zlodeja, na ktorom sme závisli. Uh, je, to, je to niečo tak absurdné, čo keď si človek uvedomí, tak ho stane mu na chvíľu Ale. Žiaľ, no, kradlo sa od nepamäti a spôsoby kradnutia sa čím ďalej, tým viac dokonali. Uh, <kým> neviem, no, teraz necítim sa byť v pozícii, teda hovoriť o tom, že či áno, alebo nezadaných okolností, jednoducho niečo, čo by sa dalo urobiť technicky veľmi jednoducho, tak je nám zakázané, štary to majú vyslovne zakázané, zobrať si svoje vlastné peniaze od svojej vlastnej národnej banky, ktorá sa iba volá národná, v skutočnosti vôbec nie je národná. Je to v podstate banka-bank, ktorá robí pre komerčné banky. A tu, je, tu, tu, sme, tu sa proste opäť raz ukazuje, aké je veľmi nebezpečné nebyť finančne suverenným štátom. Asi toľko.
0: No, Juraj, môžete reagovať na Borisa.
1: V zásade súhlasím. Myslím, že málo kto vie o tom, že banky požičiavajú peniaze, ktoré nemajú. Keď bola tá posledná banková kríza, tak Európska únia vydala predpis, že každá banka, ktorá poskytuje úver, aby bola považovaná za zdravu, tak musí mať tieto úvery kryté 4 percentami, vlastného majetku a uložených peňazí. To znamená, že banky, a to, čo hovoril Boris, vlastne žijú z toho, že požičiavajú neexistujúce peniaze a berú si z ekonomiky a zo spoločnosti reálne peniaze, ktoré majú svoju hodnotu. A tak vlastne ozdravujú menu, ktorú si dovtedy iba vymýšľali na svojich servroch. Podstatou, prečo namietam voči e, takejto podpore e, podnikateľskej sféry, je fakt, že tieto prostriedky idú e, do sféry to, ako spôsob subvencovania spravidla bez akýkoľvek protihodnoty. E, e, na opačnej strane, ale tieto prostriedky budú musieť zaplatiť konkrétni občania jednotlivých štátov. To znamená, že nie podnikatelia budú za tieto pôžičky ručiť, ale tieto pôžičky budú e, ruč, zaručené majetkom, životom, prácov e, nielen tej súčasnej generácie, ale znova pripomínam, e, de, ich detí, a ešte nenarodených vnúčat. To je obrovský záväzok, obrovský balvan. A treba si pripomenúť slova pána Sulícha, keď bol proti eurovalu a argumentoval, že predstavte si, že v Grécku nastúpia komisári Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, budú sedieť na jednotlivých ministerstvách a rozhodovať na miesto zvolených predstaviteľov. Ale čo iné čaká členské štáty Európskej únie, ako to, že o hrúbke krajca, ktorý budeme smieť odkrojiť svojim deťom, bude rozhodovať komisár na ministerstve práce a sociálnych vecí alebo na ministerstve financí, ktorý nemá akýkoľvek vzťah nielen k ľuďom, k tomuto štátu. Je viazaný a delegovaný nadnárodnou finančnou spoločnosťou, ktorá nemá inú ambíciu, len čo najrychlejšie dostať e, svoje peniaze alebo peniaze späť. Takže hrozí tu podviazanie už tak chudorlavého sociálneho, zdravotného dôchodkového systému so, so všetkými rizikami, ktoré sú s tým spojené. A problém je ďaleko šírší. E, Predsa táto kríza, a my sami sme svedkami za posledných pár rokov, že sa skoro každých 10 rokov objavuje nejaká hlb, hlbšia kríza s vážnymi finančnými dôsledkami. Táto kríza môže byť nasledovaná ďalšími troma, štyrmi krízami. Takže neviem vlastne až, ako hlboko chcú zasiahnuť. Vrátim sa možno aj poznámkou k tomu, čo hovoril Boris o peňažnom menovom systéme. Je povšimnutia hodné, že keď v roku 1971 Nixon zrušil zlatý ekvivalent amerického dolára, tak to bolo plánované ako dočasné opatrenie, pretože Spojené štáty americké nezvládali plniť svoje záväzky v dlhovej službe a chceli sa vyhnúť tomu, že veriteľi asi prídu inkasovať svoje pohľadávky v zlate, tak zrušili tento zlatý štandard. A bankári, ekonómovi a politici zistili, že vlastne to im umožňuje a rozvezuje ruky do takej miery, že peniaze sa stali kryté len dôverou. A ak nestačí dôvera, no tak sú kryté vojenskou silou. Je potrebné sa pozrieť, že čo všetko, tento nekrytý dolárový kolotoč, v ktorom ľudia prehrávajú svoje životy a budúcnosť, prináša koľko vojen, koľko zničených štátov, koľko zdefravdovaných miliárd, koľko uh, z rôznych farebných revolúcií, koľko prevratov a koľko nestabilitev. Ale to, čo ja intenzívne vnímam, je ukradnutá budúcnosť. Väčšina ľudí sa nezaujíma ďalej, než po pokračovanie ďalšieho seriálu reality show, televízny program, alebo najbližšiu dovolenku. Ľudia dnes neplánujú, pretože ako sa dnes často opakuje, boh sa smeje, keď človek plánuje. Je to ale... Uh, podľa môjho názoru parafráza na, na to, že banky sa smejú, keď ľudia plánujú, pretože dávno stratili vplyv na organizáciu verejného života, civilizácie, štátov, ktoré sú vlastne ich organizáciou, ich nástrojov na správu veci verejných, na tie, ktoré presahujú bezprostredný individuálny záujem. Ona obrovská, 750 miliardová pôžička je akýmsi obrovským výkričníkom v tejto politike. To sú nesplatiteľné peniaze. Tak ako sú nesplatiteľné dlhy Spojených štátov amerických alebo talianská alebo španielska, to všetko umožňuje vlastne dnes bankovému systému ukázať, ktorá krajina skrachuje. Kde, kde sa vymení, aká vláda. Všimnite si, čo sa deje v Južnej Amerike. Koľko rázy zbankrotovala Argentína. Ako menia zatýkajú, odvátajú, odvolávajú prezidentov v 6. či 7. najväčšej ekonomike v Brazílii. Proste sme v rukách menových šialencov, keď to tak poviem, ktorí sa zahrávajú s celou civilizáciou a je treba povedať, že má to obrovské demografické, kultúrne, sociálne a civilizačné dôsledky. Ja som myslím už v Slobodnom vysielači spomínal, že niekedy v roku 2003 OSN vydala dokument o budúcnosti sveta v roku 2030 a je tam taká zaujímavá poznámočka o tom, že treba zvážiť skvalitňovanie vzdelania v rozvojových krajinách pretože eh, environmentálna náročnosť vzdelanej populácie, to znamená, že vz, vzdelaní ľudia spotrebovávajú ďaleko viac environmentálnych zdrojov ako nevzdelaní. Naviac to má rovnaké dôsledky aj z hľadiska eh, dožitia veku. Čiže eh, menovou politikou finančne sa dnes dá riadiť dlžka veku, ktorého sa dožijú nielen ľudia, v treťom svete, ale aj v semikoloniálnych, semiprovinciálnych periférnych štátoch, ako je Slovensko. Naviac, čo mne zvlášť pení krv, je fakt, že táto kríza nebude ne dovlečená na Slovensko a Slovensko infikované po, po tom, čo svet bude kolabovať. Ale táto kríza svoj kolaps bude realizovať práve v takýchto periférnych ekonomicky monokultúrnych štátoch, ako je Slovenská republika so zničeným poľnohospodárstvom a reštrukturalizovaná na montážnu linku niekoľkých automobiliek. Takže to, čo postihne Slovensko, bude hlboká civilizačná, kultúrna, sociálna, Kríza vo všetkých dôsledkoch. A obávam sa, keď vidím kvalitu súčasných elit, ako sú schopní zvládnuť takúto situáciu. Takže nie je to nejaké hrmotanie pred búrkou, alebo nejaké strašenie na helovín. To je naprosta úprimná obava z toho, že Slovensko sa rúti do katastrofálnej situácie, v ktorej nemá ani predstavu, ani silu sa vystrábiť a na ňu doláhne časť veľkého 750 miliardového balíka, vrátane pôžičiek, ktoré Slovenská republika má pre človeka so zdravým rozumom je táto predstava budúcnosti niečo, o čom sa nechce ani baviť, ani rozprávať, ani riešiť, pretože ten problém je v súčasných pomeroch neriešiteľný, hrozí katastrofálnymi dôsledkami, ale nie ekonomickými. To sú dôsledky humánnej katastrofy, vo všetkých dôsledkov nedostatku zdravotnej starostlivosti a. Umierania zbytočného. To, čo zistili už aj pravicoví politici, že na Slovensku zomiera 6 až 8 tisíc ľudí na vyliečiteľné choroby, že 50 kilometrov od Bratislavy vám liečia e, rakovinu, ktorú vás na Slovensku posielajú do hospicu, že dôchodky na Slovensku tvoria zlomok dôchodkov v západnej Európe a že väčšina starých ľudí žije vo veľmi kritickej situácii, hlboko pod hranicou chudoby. Ale čo ja osobitne zdôrazňujem, zdefraudoval sa vzdelávací systém. Keď po cárskom Rusku nastúpili sovieti, tak jednou z prvých vecí bola alfabetizácia, naučiť, ruských mužíkov čítať a písať. A niekedy mám pocit, že tieto revolúcie v strednej a východnej Európe majú opačný program. Odučiť ľudí čítať a písať a vôbec rozumieť životu. Ľudia sú odkázaní na prežuté tézy rôznych mediálnych propagandistov nemalnej kvality. Takže tá katastrofa... Nie je len katastrofa menová, ekonomická, ale je hlbokou katastrofou systému, ktorá hrozí pri tom, že sa s ňou nebudeme vážne zaoberať vážnymi demografickými, ale aj kultúrno-politickými dôsledkami. Niekde som už pred 20 rokmi napísal esej na tému TN alebo s kríškom po funuse, kde som opisoval, že Slovensko bohužiaľ zaniká de facto tým, že neexistuje vlastne nič, čo by bolo národné. Neexistuje národná ekonomika, neexistuje národný priemysel, neexistuje národné polnohospodárstvo, neexistuje národná kultúra to, čo nedokončil pán Apóny, tak dokončuje súčasná ministerka kultúry pani Milanova. Myšlienka zrušiť maticu skutočne môže nápadnúť len pravnúčku tatárskeho Atama. Na to skutočne nemá nič spoločné so slovenskou kultúrou. A takto môžeme ísť rád za radom. Možno poviete, že vidím len špatné stránky. Preto sa som rád, že ma niekedy ráno slnko svojim svitom príjemne prekvapí. A príjemne ma prekvapí každý rozumný občianský postoj, ktorý si bude vedomý toho, čo hrozí a vo svojich možnostiach sa bude zamýšľať a zastávať občiansky zodpovedný názor, aby tie hrôzy boli podľa môjho názoru zvládnuté aspoň nejakým mekým scenárom bez skutočne katastrofálnych dôsledkov.
0: Prišiel nám prvý e-mail napísal nám poslucháč počkajte Juraj nám Ivan B tak sa podpísal vedel by nám pán Demovič vysvetliť akým spôsobom a kedy vznikli peniaze kryté ničím a ktoré sú vyrobené z ničoho a druhá otázka mohol by nám pán Demovič popísať históriu úrokov a ako sa k nej stávali ľudia v histórii. Ďakujem za zrozumiteľné a pochopiteľné vysvetlenie a odpoveď Ivan B. Takže boris, nech sa páči. No,
2: ďakujem za slovo. Tak roky nepoznám, a ono nie, nie sú ani podstatné, kedy presne, kde to bolo. Samozrejme, peniaze vyslovene nekryté ničím začali v dobe, kedy. Aj keď to kryté ničím, ono sa to vždy hovorí, že majú byť kryté zlatom. To je tiež taký jeden mýtus, ktorý treba zbúrať. Vôbec nemusia byť kryté zlatom. Ja viem, že tak bolo celé dlhé stáročia, ale nie je to vôbec potrebné. Predstavte si, že by sme na Zemi žiadne zlato nemali a teraz čo? Nemôžeme mať peniaze?
0: Tak v prvom by... rade
2: treba. Tak,
0: tak by boli kryté platínov, striebrom, meďov, alebo no nie, ja činky, povedať, ja. činkoľvek, molibdénom. Ja neviem, no, akýmkoľvek vecí, zriedkavým a zácninkovom. Jadro veci je
2: ten, že peniaze v skutočnosti majú byť kryté ľudskou prácou. Žiadny drahýko tomu nepomôže. Drahýko môže akurát pomôcť zabrániť nejakú väčšiu infláciu, keď je v obmedzenom množstve. Ale potom stačí, ak sa objavia nejaké veľké nové ložiská alebo ak sa niekedy v ďalkej budúcnosti bude dať ťažiť kou aj z, hl- z veľmi hlbokých častí zeme gule, kde je zlata až až. <laughs> a zrazu jeho cena klesne tak, ako klesla po objavení Ameriky. Že? Treba si uvedomiť, že peniaze same o sebe nemajú žiadnu hodnotu, nech sú aj zlata a že to nie je ich problém. Peniaze v podstate v normálnej zdravej ok- ekonomike by mali byť ničím iným než dokladom, vynaložení určitého množstva ľudskej práce úspešne pretavenej do použiteľných, užitkových tovarov a služieb pre spoločnosť. Hej. Toto, kto nechápe, tak necháte vlastne, na čo peniaze máme, čím by mali byť a, a čím by mala byť definovaná ich hodnota. Uh, ja ale viem, na čo poslucháč hej, keď sa začali, keď... Ono to bolo takto. Pôvodne áno, boli kové, respektíve nie úplne pôvodne boli kové. Ešte predtým boli, ono antropologovia, historici alebo ekonomia ich živo označujú za úverové, virtuálne. Neboli virtuálne, musím to ilustrovať na nejakom konkrétnom príklade, na ktorom ste to bude človek schopný predstaviť. Uh, predstavte si, že by sme peniaze nemali, musel by byť barter. Hej? Museli by sme vymieňať tovary a služby. Málo keby sa stáva, že tá druhá strana chce to isté, čo vy zrovna ponúkate a ešte v tom istom čase, a ešte k tomu v takej istej hodnote, v akej to vy ponúkate. Musela byť tam byť takzvaná triple coincidence, trojitá náhoda, ktorá sa reálne ani nevyskytuje. Takže fungovalo to tak. Stretli sa ľudia A a B. Človek A dal človeku B nejaký tovar, pretože ten človek B ho potreboval zrovna pod podmienkou, že neskôr v budúcnosti ten človek B dá tomu človeku A na oplátku nejaký tovar Y. Či si už pýtal úrok, alebo nie, k tomu sa ešte dostanem, to bude vedľajšie, ale tiež veľmi dôležitá vec neskôr. Aby sa na toto nezabudlo, na tento dlh, ktorý dovtedy mal ten človek B, tak sa urobil nejaký záznam o tom. Napríklad v mezopotamii boli hlinené doštičky Musela tam byť prítomná nejaká štátna autorita, napríklad v Babilone, ktorá potvrdila, áno, človek A dal človeku B to a to v danej hodnote. Má tým pádom nárok od neho na niečo minimálne v rovnakej hodnote, keďže ľudia odjak živá mali tendenciu e, v podstate kradnúť a obohácovať sa na úkoch druhých, tak to väčšinou chceli splatiť aj s úrokom, ktorý býval v tej dobe ešte oveľa vyšší než dnes, ale k úroku sa dostávam neskôr. Najprv ten základ. Táto hlinina doštička boli vlo, vlastne tie prvé peniaze. Je to teda doklad o tom, že človek dal niekomu niečo. On to mohol dať len na základe toho pochopiteľne, že to vytvoril alebo vymenil za niečo od niekoho. Konečne v musel mať niečo, čo vytvoril a čo tak, či tak odrážal len ale len jeho prácu. Či sa to niekomu páči alebo nie. Čiže Peniaze, samozrejme, keď ten človek by neskôr v úvodzovkách ten splatil, dal mu naspäť niečo v takej hodnote alebo vyššej, na držička nemala viac zmysel, rozbila sa, hej, dlh bol splatený. Keď sa neskôr začalo používať zlato a mince, prvýkrát v Grécku, v Lídii, ale krátko na to potom aj v Indie Indii a v Číne, nezávisle od seba vznikli, ale to nie je podstatné, kto mal na ňo nárok na tie peniaze, kovové, No predsa ten veriteľ, kto niečo vytvoril, niečo dal. A zatiaľ nič za to neobdržal. Žiaľ, ten systém nebol nikdy spravodlivý, však vieme, že v staroveku bolo legálne otroctvo, Čiže odjak živá už, alebo od vzniku prvých civilizácií, tak poviem, nie odjak živá. Platilo také, tak, taká jedna z zásada, ktorá platí až dodnes, že väčšinou sa zadlžovali tí, ktorí vytvárali reálne hodnoty a Veriteľmi boli tí, ktorí v podstate parazitovali, ktorí nepracovali. Keď sa niekto začal takto obohácovať na okor druhých, potom začal tieto svoje peniaze, už školové, v údzovkách požičiavať. Prečo to nebola požička? Preto, pretože keď niekto si zoberie peniaze, nikdy, nikto nikdy si neberie peniaze kvôli peniazom samotným. Hej. Vždy len preto, lebo ich chce za niečo vymeniť. Keď si aj dnes človek berie od banky pôžičku, čiže aj hypotéku, on si neberie tú hypotéku kvôli peniazom, ale pretože chce byt. Ten byt mu dá v skutočnosti niekto iný. Banka mu len umožní ten byt si zobrať tými peniazmi vytvorenými z ničoho. Čiže už aj v dobe, kedy banka nevytvárala peniaze z ničoho, kedy poskytovala reálne fyzické kovové peniaze, vždy požičiavala v odzokách len a len cudzí majetok. Nikdy nie svojich úspor. To by mohol hociaký človek, to by ste mohli vy niekomu požičiať, že alebo automývárka. To nikto nerobí. E, neskôr, keď prišli papierové peniaze do mody, e, v Európe s nimi prvýkrát prišli templári, na, s, vo svete s nimi ako prišli prví čiňania, bolo to už niekedy začiatkom druhého tisícročia, v Čine napríklad priniesli veľký rozmach za dynastie Song v Európe, akurát tí templári vďaka nim začali boha, bohatnúť. Mali svoje opodstatnenie, pretože tie peniaze samozrejme ťažké, papierové skoro nič nevážia, navyše je lacnejšia produkcia a nemá zmysel zabíjať veľa času a práce niečím, čo nám má len uľahčovať vzájomnú výmenu našich tovarov a služieb. Čiže sprvú to fungovalo tak, že človek nechcel bežne priplatení používať mince, tak mal nejaké zlato uchované v banke a tá mu dala papier potvrdzujúci, že tam má nejaký ten objem zlata alebo striebra. Na požiadanie si ho mohol kedykoľvek vyzdvihnúť. Hej. S týmito papiermi sa neskôr začalo obchodovať a vznikli prvé papierové peniaze. E, tak nový problém a to vlastne na čo sa ten Ivan pýta je keď banky začali takto poskytovať ľuďom aj papierové peniaze, ktoré žiadnym kolom kryté neboli. Zdálo by sa, že sa niečo v princípe zmenilo, ale nie až tak, ako na prvý pohľad to vyzerá, pretože v končnom dôsledku vám vždy len ten bankár požičiava cudzí majetok. Okay? Uh, potom však tam bývali aj tie rany na banku kvôli tomu. To bol práve ten dôvod, že ľudia zrazu sa dozvedeli o nejakej banke, že není poriadne solventná. Báli sa, že skrachuje, chceli si teraz všetci naraz vybrať tie svoje kovové mince, no nebolo to možné, pretože boli rozpožičané, že banka požičala, keby viac, než má vďaka tým papierovým peniazom. Keď prišli do virtuálne peniaze, tak sa to ešte viac, ešte viac sa zvyšil objem peniazy, ktoré môže banka poskytnúť. Je dnes akože stále trochu limitovaná hotovosťou, ale keďže väčšina plade sa deje elektronicky, tak väčšinu peňazí môže naozaj vytvárať len ako... Čúka ním Respektíve nie ten bankár, ale tie jeho zamestnanci, že?
0: Uh, no Boris, tam je treba povedať, uh, ano? Uh, dokonči, lebo hrnú sa nám e-maily, čas sa nám kráti, už za chvíľu budeme Dobre, mať polovičku. Do, je tá, že či vám banka
2: dáva tie kové peniaze, papírove, virtuálne, vždy vám dáva len cudzie majetok. lebo vy si neberete peniaze, ale to, čo sa kúpite, to, to vždy vytvoril niekto z tej spoločnosti, hej? Predstavte si, keby ste boli iba dvaja, vy ako človek, čo chce hypotéku a banka, ona vám dá peniazy koľko chce, vy si za nič nekúpite, že musí byť počť z niego tretí. K tým úrokom, To je taká vec, ktorú ako potrebali som na to nejaký priestor, lebo je to veľmi dôležitá vec, totiž všetky peniaze, ktoré sa dostávajú do obehu dnes, sú zaťažené úrodkom, ale vytvárajú sa peniaze len potrebné na splatenie istým, hej? na splatenie úrokov. Neexistujú tým pádom úrok v globále nesplatiteľný. Jednotliv sa to môže podariť, taky sa to môže podariť jednotlivej firme, ale nikdy nie celému svetu. Hej. Ten dvoch je vykonštruovaný. Uh, ak niekto splatí požičku aj s úrokom, je to len na úkor istiny nejakej inej požičky a tým pádom niekto druhý nemôže splatiť ani len tú istinu. Aby ju splatil, zase niekto tretí si musí zobrať požičku a tak ďalej do nekonečna. Dvoch môže potom len narastať. Úroky boli už v staroveku, pred niekoľkými tisíc rokmi, boli veľmi vysoké. Tam treba povedať ale jeden veľký rozdiel. Kým sa akože požičiavali, kým sa dávali nejaké reálne užitkové tovary a aj sa požadovali vrátiť v podobe naturály, tak síce to bolo nespravodlivé, ale dlh bol aspoň splatiteľný. Dnes, keď môžete používať iba oficiálne peniaze, nemôžete si sami vytvárať, tak dlh je samozrejme nesplatiteľný. Prečo je úrok amorálny? Toto tiež niekto považuje iba za nejakú slepú ideológiu, nie je to žiadna ideológia. Úrok tam nemá čo robiť. Za týmto účelom je dôležité uvedomiť si, že nede po pôžičky, ale výmeny tovarov a služieb. Pri požičaní vecí máte nárok na to, aby vám človek dal nejakú, nejakú malú vec navyše, pretože vy ste mu ju na nejaký čas zobrali, znemožnili ste mu používať jeho majetok a požičali ste si vec, ktorá nie je odrazom vašej práce hej, a vracete ju už trošku opotrebovanú. V opačnom prípade, keby ste nič nezaplatili, napríklad tej autopožičovni za auta, alebo to je v skutočnosti požička doslova, okrádli by ste ju. Hej. Niečo by ste mali zavrmočiť, kto druhý musel kupovať. V prípade výmeny tovarov a služieb nemáte morálnu povinnosť dávať čo len o cent viac, než ste obdržali. Na to z toho dôvodu, že aby boli misky váh v aby bolo spravili súčinné zadosť, musia byť tie strany rovnaké. To znamená, že keď napríklad vám sused dá či len 10 vajíčok, vy ich zjete neskôr, aby ste si boli kvít, koľko máte dať? No predsa 10. Ako náhle od vás požaduje 11, je tam vykonštruovaný dlh v tom, zabudovaný a vy sa so stávate dlžníkom. V prípade vajíčok mu to aspoň môžete vrátiť, v prípade peňazí nie. Úrok sa ospravedlňuje viacerými, viacerými takými retorickými, ako to povedať slušne, výhovorkami. Prvý je ten, že banka predsa musí z neho žiť, banka potrebuje zisk, inak by žiadny zisk nemala. Kto čítal moje články, vie, že komerčná banka je jedna abs- totálna absurdnosť, ktorá by nemala existovať. Banka z morálneho aspektu môže byť len komunitná alebo štátna, pretože ako jediná vytvára peniaze, ktoré ne- vytvára niečo, čo neodzrahluje jej prácu, ale prácu druhých. Hej. Čiže banka ani naozaj nejaký zisk nemá čo mať. Majú mať tí ľudia, čo tam robia normálne platy. Druhý, druhá výhovorka, úrok, je vraj teraz za oneskorenú platbu hej, s tým, že požičiavateľ môže tie peniaze postradať počas doby, počas ktorej ich máte vy. V prípade dnešných požičiek to ani netreba komentovať, pretože mu nemôže chyba to, čo do momentu vytvorenia požičky nemal. Aj v prípade tých peňazí, respektíve vecí, čo sa požičiavali v minulosti, uh, nemá nárok na nič viac, pretože keď niek- Peniaze majú, opakujem, vyjadrovať vašu prácu. Hej? Majú byť dokladom o tom, že ste niečo urobili pre spoločnosť a čoho výsledkom sú nejaké reálne tovaria a služby. Dostať za peniaze v hodnote X, peniaze v hodnote Y, pričom Y je väčšie ako X, znamená, mať doklad o tom, že som vytvoril viac, ako som reálne vytvoril a to je krádež. Hej? Teda obchodovať s peniazmi by malo byť zakázané, pretože je to v rozpore so spravodlivosťou. Tretí, tretia výhovorka. Úrok sú vraj peniaze za riziko, že sa požičiavateľovi požičané peniaze od dlžníka nevrátia. Nuž, ak sa aj nevrátia, tak máme na to predsa zákony a bude ich musieť neskôr splátiť, pričom je problém vymôcť, že a ak sa mu vrátia, prečo má dostať za to niečo viac. Dalo by sa k tomu podať ešte oveľa viac, ale keďže hovorí, že to súri, tak zatiaľ končím.
0: Dobre, máme tu niekoľko otázok, tak začnem otázkou od našej poslucháčky Zuzany. Je asi tak 3 in 3 otázky v jednom, alebo skôr konštatovania. Dobrý deň prajem všetkým. Chcem sa spýtať, na čo nám budú tie pôžičky, keď vlastne tým sa pre občanov nezmení vôbec nič a situácia sa nezlepší. Pokiaľ viem, tie peniaze musia sa minúť cez nejaké nezmyselné projekty. Návyše hlavná časť tej pôžičky sa má minúť cez eurofondy, teda vymyslené ministerstvo babkoherečky, ktorá vôbec toto ministerstvo nevie riadiť, nie to ešte nejaké projekty realizovať. Podľa posledného videa s ministrom Naďom a pánom Káčerom, zrejme z Globseku, bude už tento rok sa platiť 2 HDP na obranu po poprvýkrát. Veľmi sa s tým chválil a na záver konštatuje, že finančná gramotnosť ľudí je na bode mrazu a to bude sa stále viac a viac zneužívať touto vládou s pozdravom Zuzana. Chcete na to reagovať? Počkajte Juraj, nech sa páči, ak chcete reagovať.
1: No, V zásade sa dá s čitateľkou súhlasiť, s poslucháčkou súhlasiť až na to, že existuje nejaká oficiálna mantra, aké si vysvetlenie, že tieto pôžičky majú stanovať, ozdraviť ekonomické prostredie, zachrániť ekonomiku pred kolapsom. Je to teda tá vízia, že šikovným podnikatelia, ak im odpustíme dane, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, proste ak ak ich zbavíme tých okov, aký by bolo napríklad to, že museli na predajni mať vyvesený vzor svojho pokladničného lístku a podobné, a e, veci, tak e, vlastne sa dostaneme do raja, v ktorom nám budú pečené holuby lietať do úst. Princíp, ktorý ja namietam je, že prečo sa na e, zisky podnikateľov, na ich profit majú skladať na ich záchranu, majú skladať jednoduchý, často odkázaný občania štátu. Prečo občania štátu majú svoj, používať dane, ktoré sa vyberú nie na vzdelanie svojich detí alebo na zdravotnú starostlivosť, ale majú s nimi subvencovať rôzne podnikateľské subjekty. Ja už som tu spomínal, že DAO navrhoval kapitalizáciu. Ak niekto nezvláda svoje podnikanie a krachuje, tak aj libertaniáni tvrdia, že teda trh má rozhodnúť, tak nech tieto peniaze dostanú ľudia, spotrebitelia a nech oni sami rozhodnú o umiestnení t- týchto zdrojov. Ja sám, ale nie som priateľom a tom uh, fandím uh, Borisovi uh, Demovičovi uh, takéhoto vnímania peňazí. Mne sa veľmi páči myslien- myšlienka Jose Muchika, to bol uh, uruguajský prezident, ktorý hovoril o tom, že každý z nás by si mal uvedomiť, že keď ide do obchodu kupovať akúkoľvek vec, tak vlastne platí svojim vlastným životom, časom svojho života. Pretože tie peniaze každý z nás musí nejakým spôsobom zarobiť a zarába každý, prevažne teda, kto pr- pr- pracuje prácou, nie špekuláciou. Čiže je potrebné povedať, že... Ak platíme za zbytočnú reklamu vnútenú cetku, zbytočnosť, tak vlastne platíme 5, 6, 10 alebo 50 hodinami svojho života svojho pracovného života, Čas, času, ktorý sme zobrali svojej rodine alebo e, svojim záujmom, svoj, rozvoju svojej osobnosti. Čiže skoro by sa dalo povedať, že platíme vlastnou krvou. Takže súhlasím e, s písateľkou a myslím si, že je potrebné sa r- skutočne zaoberať podstatou toho ekonomicko-hospodársko-finančného menového systému a urobiť si v tom jasno. Naším aktuálnym problémom je, že nikto si nevie predstaviť alternatívu. Respektíve tie alternatívy sú často svojím spôsobom nerealizovateľné, pretože kalkulujú s predstavou, že nejaký uvedomelý bankár sa vzdá svojho Rolls Royce kancelárie v New Yorku na 62. poschodí zlatom vykladaného výťahu a 15 sekretárok a 40 konzultantov len preto, že má pocit, že treba pomôcť pracujúcim chlapcom v Pakistane. Je to absurdná predstava. Svet zrejme prejde hlbokou civilizačnou krízou, aby si Všetci z nás mohli uvedomiť podstatu civilizácia a ľudského života a spoločne sme žiadali zmenu. Zatiaľ je treba povedať, že väčšina populácie sa orientuje, rozhoduje, či už vo voľbách, v politickom živote, v súkromných diskusiách, podľa toho, čo je preňho ňo výnosnejšie, kde získať nejakú hodnotu s čo najmenšou prácou. Ale počiarkujem, to je vždy špekulácia. A ak chceme civilizáciu špekulantov, tak sa budeme ďalej rozvíjať týmto smerom, ktorý má akýmsi spôsobom historickú kontinuitu a ktorú, ktorý pri reštaurácii e, kapitalizmu vlastne dnes dominuje globálnej civilizácii. Alebo spoločne vytvoríme objednávku po zásadnej zmene. Je otázkou, či najrychlejšia spermia z otcových nohavíc, z nejakého miliardára má väčšiu, väčšie právo na všetkú minulú prácu, na nerastné suroviny v krajine, kde pôsobí, na bankové kontá, ktoré reprezentujú toto právo na bankové kontá, ktoré pomáhajú ovládať politiku, mocenské orgány, súdy, políciu. Takže celý ten systém musí sa zreformovať pod tlakom a nemôže sa reformovať na základe ambície menej pracovať a viacej užívať. To je potom zúfalý boj medzi tými, ktorí chcú sa dopracovať k pôžitkom a k luxusu na úkor ostatných. Čiže je to spoločnosť, ktorá je rozdelená na miliardy lúzrov a niekoľkých šťastných výťazov, ktorí užívajú plody práce celej populácie. Tento systém je vo svojej podstate nestabilný, je neudržateľný. Preto sú rôzne koncepty od propagandistickej manipulácie až po mocenské zasahovanie. a Myslím si, že aktuálne sme svedkami koncepcie, ktorá je založená na virtuálnom ovládaní, na tom orvelovskom spôsobe dezintegrácii jednotlivca, jeho zneistení a ovládaní nejasnými silami v pozadí prešpikovaným zájomným donášatstvom a postaveným na zabezpečení a ochrane enormných ziskov, čo v nadchádzajúcej kríze môže priviesť spoločnosť až do sociálnych konfliktov. Pretože čím bude obrovská väčšina mať menej síl, dostať sa k elementárnemu existenčnému zabezpečeniu, tým viac bude vzrastať nenávisť v ľuďoch, agresivita so všetkými dôsledkami pre spoločnosť.
0: Výborne, Juraj, máme viac ako polovicu relácie za sebou. Zahráme si jednu pesničku a potom prejdeme na ďalšie e-maily z toho dôvodu, že nám chodí... V tomto čase až nadmerne veľa. I'm awesome. takže skupina Elan Bulvarne krysy pokračujeme ďalej v reláci vzdelávanie dospely, kde sa venujeme 750 miliardovej pôžičke ve vrah samozrejme od európskej centrálnej banky v rámci európskej únie. Máme tu Otázky, dokonca dva e-maily od toho istého poslucháča Pavla prišli, tak ich prečítam spolu. Pandemovič, aký je váš názor na súlikové zrušenie 150 miliónového bankového odvodu v rámci tzv. súlikového podnikateľského kilečka? Ďakujem za odpoveď. A druhá otázka. Čomu slúži bankový odvod, keď z neho my, občania, nemáme vôbec nič, len ho musíme zaplatiť zvyšenými bankovými poplatkami? Pavol.
2: No tak táto vláda ukazuje, že kto je v skutočnosti túto vládcom, hej, že robí politiku pre banky. To už sa ukázalo aj na tom, keď e, síce veľkoryso ľuďom odpustili na niekoľko mesiacov splácanie, splácanie hypoték, ale Úroky nechali naskakovať, čiže v končnom dôsledku na tom banky ešte zarobia. Tento, áno, toto je veľmi dobrá, hlavne tá druhá otázka, že k čomu nám sú tie peniaze toho bankového odvodu, keď my z nich nič nemáme, no priznám sa, že ja neviem. Uh, celý tento chorý systém je proste postavený na hlavu. A opäť, miesto toho, aby si štát zobral do vlastných rúk moc nad tvorbou peňazí, ktorá mu náležite patrí, to inak povedal už aj Thomas Jefferson, mimochodom tretí americký prezident a jeden z tých zakladateľských odcov USA, e, tak, tak proste nechá, necháva, ostáva byť vazalom, bank, odkázaný na poličanie si peňazí na to, aby kúpil od svojho vlastného štátu, od ľudí vlastného štátu, to, čo tí sami ľudia e, vytvorili, je čo niečo úplne chore. Toto všetko už sú potom len kozmetické úpravy, odvod, hento, hento, Viete, treba ísť k jadru veci. Toto sú veci, ktoré sa môžete dočítať aj inde. Každý sa k tomu hrá na veľkého odborníka, aký má byť a koľko percent a koľko majú odvádzať a v akých formách. To všetko sú nepodstatné veci. A podstatu tu proste nikto nepovie. A tá je tá, že banka nemá čo mať žiadny zisk. Banky pôvodne vznikli v podstate iba na stráženie peňazí ľudí, ktoré si ich tam uschovali v dobrej viere, že tam budú bezpečnejšie ako doma šuflíku pred zlodejmi. Pôdne banky ani žiadnu moc sa vytvárať, peniaze nemali a nemajú, čo mať. Tuto moc má mať štát. A pokým mu nebude mať, my tu môžeme vymyšľať všelijaké náplastie a, a záplatíme miesto, toho, aby sme celé deravé gate vyhodili a kúpili nové poriadne. Hm. Čiže to sú také reči, ktoré ja, ja moc až tak nemusím, pretože načo sa škrabať rukou na pravom uchu, keď sa môžeme pravou, že... A, my z toho, a už keď teda však sme vraj demokracia, kde máme právo, že vraj vyjadriť slobodne svoj názor a e, túžbu po, po niečo inom, tak v prvom rade by, by bolo dobre asi sa búriť proti tomuto fin- súčasnému finančnému systému. Aspoň na to upozorňovať, dostať to do povedomia, čo najširších máz a potom je aspoň nejaký teoretický predpoklad s tým niečo reálne urobiť. Dovtedy to všetko budú len kozmetické úpravy, ktoré Nemá veľký zmysel podľa mňa hovšie rozoberať.
0: Ďalej poslucháč, ktorý sa podpísal ako Miroslav 45, tak položil takúto otázku. Zdraví vás, mládenci. 750 miliard je len začiatok. USA majú zhruba 330 miliónov obyvateľov a vytlačili 3,2 milióna Pardon, 3,2 bilióna dolárov amerických. Ako budete postupovať podľa tohoto vzoru, pardon, ak budete postupovať podľa tohoto vzoru, tak limit tlačenia je zatiaľ pre Európsku úniu 500 miliónov, pardon, 500 miliónov, to by asi malo byť 500 miliárd. Aj pardon, ospravedlňujem sa. Ak budete postupovať podľa, ak bude postupovať podľa tohoto vzoru, tak limit tlačenia je zatiaľ pre 500 miliónovú úniu 5 biliónov eur, takže 750 miliárd eur je len sedmina z toho, čo je vytláčené v USA, alebo požičané Miroslav. Čiže komplikovaná otázka, zle sa to číta, ale dúfam, že ste pochopili, že na čo sa pýtal poslucháč.
1: No, treba na ten americký dlh pozrieť aj z toho pohľadu, že kto je veriteľom americkej ekonomiky. A treba povedať, že sú to predovšetkým Číňania a Japonci. Že väčšina dlhopisov... Okrem teda časti, ktorá je voči americkým bankám, rozhodujúca časť je v rukách japonských a čínskych vlastníkov. Takže to značne oslabuje aj chuť destabilizovať dolár zvonku. Treba si uvedomiť, že dolár je mena, ktorá je krytá skutočne len vojenskou a politickou silou USA, pretože Boris o tom neviem, či hovoril, ale ja pripomeniem, že peniaze sú vlastne zárukou za to, že ich držiteľ dostane po ich predložení späť hodnotu, ktorá mu patrí. Je to teda len doklad o hodnote. A predstava, že by niekto prišiel do Washingtonu a nárokoval si všetky tie dlhopisy, ktoré Spojené štáty americké vydali a sú v cudzých rukách je nepredstaviteľná a dokonca technicky, finančne, ekonomicky, politicky nemožná. Takže celý ten systém je budlavý aj znútra. Ak je niečo založené na tom, že všetci tvrdia, že cisár má krásne šaty, tak je to vlastne len čakanie na to dieťa, ktoré povie, že e, cisár je nahý. My žijeme práve v tej e, zlomovej dobe, kedy všetci vedia, že cisár je nahý, všetci mu krieskajú a nikto sa neodvažuje e, prestrčiť do prvej rady to dieťa, ktoré by povedalo, že cisár je nahý. Ale ak sa to stane e, akoukoľvek náhodou, tak celý ten systém sa zrúti, pre, preto je aj to varovanie, preto je aj to svojím spôsobom moje božekanie nad tým, že čo vlastne tento ďalší krok Európskej únie môže znamenať pre celú civilizáciu. Takže to, či bude mať väčší dlh Európska únia alebo Spojené štáty americké je rozdielné jedine v tom, že Európska únia sa pri ochrane svojich záujmov stále opiera bude musieť stále viac opierať. A vlastne, ak to mal na mysli autor otázky alebo podnetu, tak mu to potvrdzujem, áno, tá 750 miliardová pôžička je ešte väčším záväzkom Európskej únii rešpektovať Spojené štáty americké. A tie dôsledky takéhoto rešpektu môžu byť katastrofálne. Vieme, že sa už dlhé roky vyjednáva obchodná dohoda medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou a že prekážkou sú geneticky upravované potraviny, že takou prekážkou sú nízke alebo neexistujúce štandardy potravín, že takou prekážkou je obrovská environmentálna náročnosť americkej produkcie, veď onen kvapalný zemný plyn, ktorý má konkurovať ruskému plynu, je takou takým obrovským environmentálnym zločinom, že v normálnej civilizácii by všetci autori, myšlienky, prop- protagonisti, aj užívateľia a kon- koneční užívateľia výnosov z takéhoto obchodu e, mali byť vyvezení na osamelý ostrov niekde hodne ďaleko za polárnym kruhom. E, celý ten systém je dubílozný a jeho dôsledky hrozia teraz už katastrofou. Už sa nedá hovoriť o tom, že nás to zdepokojuje alebo znervozňuje. Ja, preto tak apelujem, že nás to priamo ohrozuje. Že to je hrozba, ktorá vysí veľmi nízko nad našimi hlavami. A je to hrozba, ktorá má skľučujúce dôsledky. Viete, ten systém je tak labilný a tak nestabilný a nevyrovnaný, len keď sa pozriete na celkovú bilanciu e, e, hospodársku Španielska, Talianska, Grécka, ale aj mnohých rozvojových krajín. Ja uvediem za Slovensko len jeden príklad, ktorý mi vždy vie dvihnúť adrenalín. E, na Slovensku britská firma platí za kilogram vyťaženého zlata 16 eur. Vyťaží ročne približne 500 kilo, s tým, že cena zlata na svetových trhoch je 40 tisíc za kilogram. Takže platí viac buldozeristovi na baniach v Kremnici, ako dostáva celá Slovenská republika za 500 kilo vyťaženého zlata. Tým chcem len povedať, že táto nerovnováha je pre kolónie a perifériu zdrcujúca, ponižujúca, zahambujúca a je, je to tikajúca bomba, pretože môžu tam vymeniť 10 expertov z nábytkarského priemyslu, myslím na Banský úrad, aj tak zostane navždy obrovským bilagom hlúposti súčasných elít.
0: Mm. A ďalšia otázka. Pani diskutéri, aké konkrétne kroky by sa mali urobiť preto, aby bol 6 hodinový pracovný týždeň a aké konkrétne kroky by sa mali urobiť, aby ženy mohli ísť do dôchodku vo veku 55 rokov? Ďakujem veta. Boris, teraz pre zmenu môžeš ty.
2: Tak, ako zabezpečiť, aby bol 6 hodinový pracovný deň? No, V kapitalizme asi veľmi ťažko si myslím, respektíve je to hudba v ďalekej budúcnosti, ale keby sme mali plánovanú ekonomiku, v ktorej by bola všetká naozaj iba potrebná práca rovnomerne rozdistribuovaná medzi všetkých práce schopných ľudí v produktnom veku a nebolo by jednak nezamestnaných, nebolo by boháčov, ktorí profitujú iba z vlastníctva výrobných prostriedkov a nebolo by mnoho zbytočných prác, ktoré sú len pre profit tak by sa to dalo dnes, už aj dnes. No a na to treba zmeniť systém. O tomto by sa dalo inak veľmi dlho hovoriť, koľko máme úplne zbytočných profesí, ale to by bolo naozaj na doho. Proste len zmenou systému z kapitalistického na nekapitalistický. A k tej druhej, aby ženy chodili v 55. Tak ja sa chcem v prvom rade spýtať, prečo aj muži. To za, považoval by som to za diskriminačné voči mužom, keďže muži sa dozývajú u nás v priemere o nejakých 7 či koľko rokov menej. menej, než ženy a majú chodiť neskôr do dôchodku. To je jednoznačne diskriminácia mužov. Čiže keď už tak obidve pohlavia skôr, no a to bude možné tiež len vtedy, keď všetci títo ľudia, ktorí vytovárajú zbytočnú prácu alebo žiadnu prácu, by vytvárali užitočnú prácu, že? Však to je jednoduchá jednoduchá úmera a logika. E, viete, to nie sú nezamestnaní, to nie sú akcionári, to, to je napríklad celý showbiznis, to je celý profesionálny šport, to je komplet marketing, to sú komplet tzv. finančné služby, ale dokonca aj veci, ktoré sa vyrábajú že akože na reálne použitie, tak aj tam nebyť trhového systému, tak by bolo oveľa menej vyžadovaných pracovných síl, pretože je celý rad vecí, ktoré kupujeme len preto, lebo nás k tomu presvedčila reklama. Poviem príklad, hej. Kedysi si ženy nemali potreby farbiť vlasy, aj tak sa páčili mužom a nemalovali sa ešte si dávno, že dnes Pozrite sa, ako, ako prekvitá kozmetický priemysel vďaka tomu, že reklama presvedčila ženy, že pokiaľ sa nebudú skrašovať, nebudú sa páčiť mužov. Čo ja viem, si stačila ľuďom pevná linka, neskôr normálny plašitkový mobil. Zrazu každý potrebuje smartfón, príbuje tam nejaká nová funkcia a potrebuje nový typ. Zahodí ten starý, hoci je ešte funkčný. Hej. Že keby sa vyrábalo toho oveľa menej, tak jasné, že aj menej ľudí by bolo potrebných a tým pádom by bolo aspoň teoreticky možné posunúť ten dôchodkový vek smerom na do, no ale to podľa mňa chce len zmenu systému. Asi toto.
0: Dobre, máme tu ďalšiu otázku. Poslucháčka Pavlina sa pýta, aký je váš názor na zrušenie finančnej hotovosti, to znamená bankoviek a minci, ktoré plánuje Európska únia v Rathkusku, bolo alebo bude v tejto veci referendum za zachovanie finančnej hotovosti. Viete k tomu povedať viac? Ďakuje Pavlína.
1: Ja uvediem príklad. Jura, sa Myslím, že.
0: Áno, môžem? Áno, nech sa páči, no, áno
1: môže. že príklad, ktorý ma zarazil. Dopočul som sa, obávam sa, že to môže byť pravda, že daňovi z tej známej dvojice daňovásky zablokovali prístup ku všetkým jeho bankovým účtom žije podľa mojich informácií v Rakúsku. Takže je to príklad toho, čo sa môže stať, keď sa zrušia peniaze v hotovosti, mince a budeme vlastníkmi virtuálnych bankových kont. Akákoľvek vláda, akýkoľvek silný mocenský subjekt bude mať schopnosť kohokoľvek nepohodlného jedným škrtom pera vymazať. Zostane mu občianský preukaz, zostane mu prázdne brucho a zostane mu beznádejná budúcnosť. Pretože systém, v ktorom informácie sú exkluzívne ovládané a vlastnené úzkou skupinou politikov a oligarchov, hrozí obmedzením všetkých politických práv, nie nech samotnej existencie. Takže tie diskusie o zrušení hotovosti nie sú náhodné. Ja nechcem vytvárať nejakú atmosféru strachu, ale myslím, že existujú v oficiálnych elitách veľmi silné lobistické zoskupenia, ktoré si vedia predstaviť moc a silu, ktorú by mali v rukách, ak by existoval princíp, že ľudia sú bez prístupu k svojim bankovým alebo iným kontám bezmocní, akú obrovskú moc ovládať spoločnosť by tým získali so všetkými dôsledkami. A referenda... Ja nepredpokladám, že by niekto v tých súčasných politických elitách vypísal. Ja som s aktívnou politikou skončil, keď som sa dopočul, že na Gemery zvolili Mikuláša Dzurindu s jeho prístupom platov, dvojnásobenia platov. Dnes voliči... V niektorých osadách rozhodujú, rozhodujú podľa toho, ktorý autobus im dovezie viac cigaret, piva a múky. Manipulácia tých stredných tried je e, takisto brutálna prostredníctvom SMSiek, iek billboardov, e, médií, e, silného nátlaku, že každý, kto nevolí mainstreamovú stranu, je svojím spôsobom sociopat alebo aspoň psychicky narušený jednotlivec. Vytvárajú sa určité schémy štandardizovaného správania, no proste existuje tu silný tlak na občianskú verejnosť, ktorá podľa toho, čo vidím okolo seba sa ľahko nechá korumpovať prísľubmi a určitým, určitou konzervatívnou ambivalenciou k zachovaniu súčasného stavu. Je to možná dôsledok aj toho, že mnohí z tých, ktorí chcú veci meniť, pôsobia často, by som povedal, že nezdravo agresívne. Prichádzajú s kritikou a nemajú predstavu, ako inak organizovať život a svet okolo seba. Ja sa vrátim ešte poznámkou k tej predchádzajúcej otázke. 6-hodinový pracovný čas by znamenal v princípe 25-percentný nárast počtu pracovných miest v ekonomike. Pretože ak je to štvrtina existujúceho pracovného fondu, tak to znamená takýto prírastok. Ja chcem povedať, že pre Slovensko by stačilo, keby sa zrušila mimo neobvyklých a mimoriadných prípadov nadčasová práca. To všetko ale by zvýhodňovalo zamestnancov oproti zamestnávateľom. Takže pokiaľ túto spoločnosť budú ovládať ekonomické, mocenské záujmy zamestnávateľov, vlastníkov, podnikateľov, dovtedy sa nám môže o skrátenej pracovnej alebo o reálnej pracovnej dobe iba snívať. Viete, čo by to pre celú spoločnosť znamenalo? Ako by sa rozšíril objem voľného času, ako by ľudia mohli so svojím životom disponovať v, prostred, v prospech hodnot, ktoré rešpektujú a ktoré považujú za dôležité. To ekonomické donúcovanie to je moderný spôsob otrokárstva. Dnes sa ľudia stávajú otrokmi, hoci majú príjemný pocit, pretože im medové, medové motúzy zo smotánok, e, bulvárnych časopisov kreslia život, e, ku ktorému sa vraj môžu dopracovať. Ubezpečujem im, že 99,999 e, 10 000 percent, nikto z nich sa k tomu životu nedopracuje. Je to len ilúzia, ktorá má držať mladých ľudí v pasivite pretože sa nechcú vylúčiť z tej súťaže o moderné a krásne kabriolety, luxusné dovolenky a dlhonohé blondínky, čo všetko ich vedie k rešpektovaniu pomerov a k držaniu sa v zákrite, nevyčnievaniu a určite k žiadnej alternatívnej koncepcii, aj keď verím, že medzi... Práve medzi mladými ľuďmi bude stále viac tých, ktorí si uvedomia, že sú médiami nútení zaujímať neproduktívne životné postoje, ktoré končia v beznádeji chudobných dôchodcov. A obávam sa, že celý ten tlak nakoniec vyvrcholí aj v demografických ambíciách. Nie len, že počet obyvateľov na Slovensku neporastie, ale počet obyvateľov na Slovensku bude rapidne klesať. A som teda presvedčený, že pokiaľ si ľudia zachovajú kritický, racionálny prístup k životu okolo seba, že skôr, neskôr začnú seriózne uvažovať nad vytvorením dostatočného politického tlaku, ktorý by riešenie treba aj 6-hodinového pracovného času umožnil.
0: Máme tu ďalšiu otázku, pomerne náročnú. Páni, aký je váš názor na tzv. dlhé peniaze, o ktorých hovorí profesor Stanek myslitým na peniaze vložené do dôchodku, vých správcovských spoločností. A druhá otázka, aký je váš názor na povinný vstup do DSS-iek nás mladých? Pýta sa Peter. Poriskujem... No, no a zač- s zdač-
1: zdač- reakciou. Je treba povedať, že druhý dôchodkový pilier nie je dôchodkovým systémom. Je to investičné sporenie na starobu, pretože je tam individuálne vlastníctvo. A je treba povedať, že sa sporia cudzie peniaze, pretože dnešní dôchodcovia nedostávajú peniaze, ktoré oni vynaložili, keď sami boli v produktívnom veku na dôchodkové zabezpečenie svojich rodičov a generácií pred nimi. Keď v Nemecku prišli so systémom dôchodkového zabezpečenia, tak primárny princíp, ako vyriešiť chudobu najmä starších generácií nevládnych k práci, bolo riešenie priebežného dôchodkového systému. Je jasné, že pre spoločnosť, v ktorej dominuje zisk, je predstava namiesto abstraktného podporovania neznámych dôchodcov mať vlastný dôchodkový účet, veľmi atraktívna. Chcem ale povedať, že podľa mňa je ďaleko atraktívnejšie pre, atraktívnejšie pre správcovské spoločnosti. Je známy prípad General Electric dôchodkových fondov, kde museli zavrieť celé vedenie firmy, pretože spreneverilo dôchodkové fondy. Ja som zvedavý ako sa dnešní mladí ľudia vo veku 60 rokov zničený vyčerpávajúcou prácou budú dožadovať u holandských, britských a amerických vlastníkov z peňazí v dôchodkových fondoch. Je to absurdný prísľub, ktorý má, môže mať katastrofálne dôsledky. Nehovoriac o tom, že ak by si mladí ľudia dnes uvedomili, že za priemerný ľudský vek v našich stredoeurópskych pomeroch prebehli viaceré vážne politické zvraty s významnými, významnými diskontinuálnymi prejavmi, že by určite lepšie zvažovali, či nie je lepšie byť klientom štátu ako klientami neznámych, abstraktných, zahraničných finančných spoločností, ktorých najväčšou prednosťou je, že investujú veľké prostriedky do lobbingu a reklamných kampaní. Takže dlhé peniaze. Viete, dnes v dôchodkových fondoch druhého piliera je vyše 8 miliárd Eur. Čiže, ak to zjednoduším, Slovensko by si nemuselo z tej proklamovanej európskej pôžičky zobrať ani jeden cent, pretože podľa predbežných odhadov a prognóz a predpokladov na Slovensko má pripadnúť z celej sumy zhruba 8 miliárd eur. Čiže... To, čo má zadlžiť slovenskú ekonomiku, je v podstate k dispozícii len s tou jednou, jednou výnimkou, že tieto zdroje ovládajú zahraničné finančné spoločnosti.
0: Boris, tá druhá otázka sa týka toho, aký je váš názor na povinný vstup do DZZ-iek nás mladých. Môžeš.
2: Tak jednoznačne nesúhlasím. Hej. Za, v tomto jednoznačne súhlasím s Jurajom. Čo, čo k tomu viac dodať? No aj keď neviem, ako sa to týka teraz tejto našej témy tzv. europožičiek.
0: No tak Juraj že to, to je Juraj niečo, čo, čo povedal my naprosto jasne. Vysvetlil, že v DZS-kách máme 8 miliard, tak nepotrebujeme tie áno, peniaze áno. od no, Európskej únie je požičia. Peniaze,
2: No pozrite sa, my vôbec ich nemusíme samozrejme požičiavať. Keby štát napríklad o to viac vybral peňazí na dania, že ich dočasne zvýši, tak to má nie, že ten istý efekt, takmer ten istý akurát ten, že nemusí nikomu splácať nejaký úrok. Bolo by to to isté, pretože to je to, čo ľudia nechápu, že nám v skutočnosti nepožičiava žiadna banka nič, že my sami sebe si požičiame a ešte ideme byť za to trestaní splácaním vykonštruovaných úrokov. A to, toto je to, to hlavné, čo treba mať vždy na pamäti pri týchto tzv. pôžičkách od, od bank. Že jednoducho štát čo bude za nerobiť? Zas no, bude len kupovať nejaké služby alebo tovary, alebo tí ľudia, ktorým ich dá. Ej. A to vždy len vytvárajú ľudia v našich vlastných štátoch, ktoré sa idú ako keby zadlžiť. Teda štáty budú zadlžiť samé sebe a za to idú ešte platiť vykonštrované úroky. Vravím, keby štát sa rozhodol vybrať o toľko viac peniazí na daniach. To má úplne rovnaký efekt, iba že vyzeral by horšie pred ľuďmi, hlavne pred tými pravicovými voličmi, že? Takže sa to robí takto, aby to vyzeralo akože pekne, ale suma sumárom je to nie, že to isté, ale ešte horšie. Jednoducho to je jeden, jeden megapodvod, ktorý treba stále no, odhaľovať a vysvetľovať, prečo je to, dôvod, pr- prečo je to podvod. <laughs> No a s tým DZS-ká má hraň požívať povedal, že nepážem sa k tomu viac vyjadrovať. Uh, takže asi, asi tak. No. Ja sa
1: pripojím sa k Borisovi, ak môžem. Nech sa páči. Poznámkou, že uh, u nás sa sprivatizovali poisťovne, takže napríklad my platíme uh, povinné ručenie, to znamená, poistku pre osobné motorové vozidlo za spôsobenie škody súkromným vlastníkom. Je to absurdný systém, kedy zákon predpisuje, že sme povinní súkromníkom odovzdávať svoje vlastné prostriedky, pričom súkromníci si môžu stanovovať ich výšku, spôsobu úhrady škôd a ďalšie náležitosti podľa svojich predstav a poistnej matematiky tak aby zisk, ktorý si oni svojvoľne určia, im bol bez, bez akýchkoľvek obmedzení prisúdený. A to isté sa týka v podstate poistného dôchodkového poistenia. A zoberte si to aj pri súkromných zdravotných poisteniach. Je predsa absurdné, že zákonom je každému z nás v tzv. slobodnej spoločnosti nariadené, že musíme odovzdávať súkromným spoločnostiam svoje peniaze, pričom súkromné zdravotné poisťovne alebo dôchodkové poisťovne alebo iní finanční podnikatelia si môžu z týchto peňazí, ku ktorým sú ľudia donútení zákonom splatiť, stanovovať vlastné pravidlá a rozhodovať o ich použití. By bolo veľmi zaujímavé vidieť kde končia peniaze zo zdravotného poistenia, ako sa s nimi nehanebne kšeftuje. Stačí si prejsť úradovne expozitúry jednotlivých zdravotných poisťovní. Môžete sa ísť pozrieť do ambulancií lekárov, môžete vidieť, akým spôsobom sa... Peniaze, ktoré, ku ktorým ste donútení ich odozdávať, správajú úradníci, ale najmä majitelia, ktorí im predpisujú mieru výnosov, ktoré chcú z takéhoto jednoduchého z štátnou mocou vynúteného podnikania vyrižovať. Absurdný, neslobodný politický systém, ktorý sa vydáva za etalón slobody a demokracie. Je absurdné, že ľudia sú povinní súkromným podnikateľom odozdávať peniaze, ktoré v úvodzokách vlastnou prácou, vlastnou krvou, vlastnými životmi platia.
0: Píše nám poslucháča vládo pomerne dlhý e-mail. Upozorním pána vláda, že ste nič nedoplietli, prišiel nám len raz tento e-mail. Čiže posluchá, že vlado píše, zaujali má argumenty vášho hostia o dôvodniteľnosti úrokov? Je to veľmi zaujímavé. Dali by sa tieto argumenty použiť aj právne voči bankám, napríklad na súde? V USA vraj... Niekto vyhral súdny spor, keď odmietol splácať pôžičku s argumentom, že mu banka vlastne nič nepožičala, lebo banka tie peniaze, ktoré vraj požičala, v skutočnosti fyzicky nevlastní. Privolaný zástupca banky potvrdil, že peniaze, ktoré banka požičiava ako úvery, reálne nemá a súd dal za pravdu tomuto občanovi. Čo by sa asi tak dialo, keby sme tieto argumenty začali uplatňovať právne voči bankám u nás? zdravý Vlado. Tak asi Boris na teba.
2: No, viem, viem, o tom prípade, viem o tom prípade, ale bol to pomerne ojedinelý prípad. Žiaľ, pokiaľ viem. Ako by rozhodli naše súdy, to si naozaj netrúfam povedať a obávam sa, že v prospech bank. Pretože však, ako sa hovorí, stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Ale je to tak, hej, banka vám nič nemala, hej, žiadnu protihodnotu neponúka v podstate vytvorí tie peniaze v momente, nič, v momente schválenia tej pôžičky. Nie sú kryté absolútne ničím. A ako som už povedal, keby v tej spoločnosti nebolo niečo vytvorené pracujúcimi ľuďmi, tak vy by ste z tej pôžičky nemali absolútne nič. Uh, nie som právnik, takže neviem, ako je... Potom možno Branico a Fabry by vedel lepšie mm. povedať k tomu. Ale z Morano hľadiska jednoznačne nemá banka nárok na žiadny úrok. Ale vrajím, netrúfam si povedať, ako, ako naše súdnictvo zďaleka je a čisté, ako by v takýchto prípadoch postupovalo.
0: Mm-hmm. V závere relácie by sme sa mali venovať tomu. Predpokladajme, že Slovenská republika si tých 8 miliard požičia ja som, budete na mňa nahnevaní, ale zastancom rovnej dania vysvetlím vám ako. Rovná daň podľa mňa znamená súvahu medzi priamými a nepriamými daňami. Priame dane by mali platiť podnikatelia, banky a ostatní. A nepriame dane za občania v podstate ako spotrebné dane, dane z pridanej hodnoty a tak ďalej. Čiže... Ak slovenský rozpočet je, povedzme, nejakých 16 miliard, tak v tom prípade rovna daň by podľa mňa znamenala 8 miliard zaplatia podnikatelia, 8 miliard zaplatia občania. Teraz je to tak, že 3 miliardy zaplatia podnikatelia a zvyšok vrátane tých peňazí, ktoré rozkradnú, tak zaplatia občania. Čiže. Zisky sa privatizujú a straty sa socializujú. A teraz otázka na vás, ktorá je veľmi dôležitá. Juraj, vy ste nábrhovali v nejakej diskusii, že dobre by bolo zaviesť nejakú milionársku alebo miliardárskú daň. Zatiaľ miliardárov máme len na Slovensku podľa Forbesu len dvoch, Slava Haščáka a nevieme ešte jedného, takže miliardárov až tak veľa nie je. Ale tá milionárska dan, to by ma zaujímala. Lebo <laughs> ako to vy vlastne vidíte s tým splácaním? Kto by to mal vlastne zaplatiť? Či my cestie tie dph spotrebné dane, diálničné poplatky a ostatné hlúposti, dane z nehnuteľnosti. Lebo tým pádom, keď z tých daní, ktoré sa vyberú, pôjde značná časť na úrok, tak v podstate... Mesta a obce budú zvyšovať dane z nehnuteľnosti za komunálny odpad, za psa, čo ja viem ešte, aké vymyslia. Čiže skúsme sa na toto pozrieť, ak máme pravicovú vládu, predpokladajme, že tie peniaze požičajú. Tak ako písal poslucháč, už tento rok budeme sú súdruhom naďom a tým druhým šarlatánom náboženským, čo robí ministra financií platíteľ na zbrojenie o 2 čiže to sú strašné peniaze. Takže ako budeme tieto požičky splácať, skúste nejaké konkrétne návrhy ponúknuť našim poslucháčom.
1: No ja začnem zo široka. Ja si myslím, že v trhovom prostredí sa aj štát mení na, odborníci to nazývajú, že trade state, trhový štát, že sa stáva subjektom trhu. Bohužiaľ, akože s obmedzenou pôsobnosťou, pretože nesmie nič vlastniť. A mám pocit, že stále viac sa štáty stávajú pracovnou agentúrou, že prenajímajú svojich občanov podnikateľom, aby pre nich a na nich pracovali. Za to dostávajú províziu, ktorú majú používať na ich vzdelanie, zdravotné zabezpečenie, aby udržovali pracovnú silu zdravu na prípadne ich dôchodkové zaistenie a najmä základnou úlohou je udržiavať mocenský aparát, aby udržiavali a kontrolovali tzv. sociálny zmier, aby teda podíkať a dosahovať zisk bolo možné v prostredí, ktoré je pokojné a nehrozí súkromným vlastníkom žiadnou hrozbou. Hovorím to preto, že... Celý ten systém zdaňovania je postavený na veľmi pokrivených pravidlách vrátane rovnej dane, aj keď e, chápem tú e, fintu, ktorú máte na mysli, pán Hazucha, ale podstatou toho systému u nás je, že máme e, naj, najnižšiu temer mizivú daň z majetku. Pritom majetkové dane tvoria v západných ekonomikách veľmi podstatnú časť daňových príjmov štátu. Ak som hovoril a navrhoval milionársku daň, tak predovšetkým ako princíp, že tí, ktorí zbohatli na ekonomickom systéme, ktorí z neho profitovali, by mali niesť zodpovednosť za jeho krízy. Čiže... Tá predstava je, že každý majetok na milión euro by mal byť zdanený a ja pre diskusiu, zopakujem, pre diskusiu navrhujem, aby daňovou povinnosťou bola celá čiastka, ktorá presahuje 1 milión. Spomíname si ešte, keď Depardies prijalo ruské štátne občianstvo. Bohatí ľudia nie sú náchylní platiť dane. Existuje... Celý systém a dokonca sa to učí ako daňová optimalizácia. To, je, to znamená, že tí, ktorí na to majú, majú špeciálne školené štáby odborníkov, ktoré im pripravujú stratégie, ako obchádzať daňový systém. Čiže je tu založená kultúra, ktorá je zameraná na princípe, že zamestnanci dane platiť musia a podnikatelia majú veľký priestor na to, aby dane neplatili. Tento absurdný systém nie je možné reparovať a zachraňovať nejakými čiastkovými úpravami. Môj návrh milionárskej dane bol vyloženie odpovedov na podnet alebo iniciatívu, že si máme požičať obrovské finančné zdroje na 40 rokov zadlžiť dve generácie, aby sme pomohli zachraňovať podnikateľské subjekty. Ja tvrdím, že mala by vzniknúť na Slovensku, mala by mať podporu a mala by byť realizovaná iniciatíva, ktorá naopak povie, že každý, kto vlastní viac ako milión eur, je povinný tieto prostriedky investovať do odvrátenia škôd, ktoré spôsobuje súčasná kríza a jej ďalšie prehlbovanie. E, Racio celého toho postupu je, že ak niekomu zostane milión eur, tak je stále na tom lepšie, jak tie 10 tisíce a 100 tisíce ľudí, ktorí sú ohrození chudobou a nad ktorým vysí Damoklov meč nezamestnanosti. Rozumný štát, ak koná v záujme svojich občanov, by mal tento princíp sa pokúsiť realizovať. Ja som otvorený diskutovať na túto tému, ale obávam sa, že v situácii, kedy si lobistické skupiny a ich mediálni poskoci vlastne vytvárajú politické floskule podľa svojej objednávky, je veľmi ťažko viesť vecnú diskusiu na túto tému. Je to len určitým spôsobom poštuchnutie spoločnosti, verejnosti, aby rozmýšľala, tak ako to hovoria britskí fotbaloví tréneri. páni, hlavou, hlavou treba.
0: Dobre, ešte je tu jedna otázka, tá je na pána Demoviča. Pán Demovič pýta sa poslucháč Milan, aký je váš názor na zákaz dvojitého zdanenia v prípade podnikateľov platí, ale my zamestnanci, čiže platitelia a DPHčky sme zdaňovaní trikrát a viackrát. Ďakujem za odpoveď Milan.
2: No tak je to ďalšia nespravodlivosť na bežných pracujúcich ľudí, čo k tomu povedať. Inak keď už sme pri tomto zdaňovaní, samozrejme, že v ideálnom prípade by mala byť rovná daň a dokonca len, že rovná percentuálne, ale ešte aj nominálne, pretože každý má rovnaký nárok na služby od štátu, každý sa rovnako tak môže prechádzať po cestách, verejných pochodníkov, využívať verejné osvetlenie, školy, nemocnice, ako každý iný. Lenže rovná daň v tom ponímaní, v akom ju berú väčšinou pravicové strany, môže byť len vtedy spravodlivá, keď sú aj platy rovné. A to už aj nechcú. Zmysle nie je, že má mať každý rovnako, ale že má mať každý rovnako vzhľadom na vynaloženú prácu. Až vtedy môžeme hovoriť o rovné dani, dovtedy je rovná daň práve že kontraproduktívna a nespravodlivá. A samozrejme, že nevyhnutné progresívne zdaňovanie, aby aspoň takto čiastočne, čiastočne zmiernilo tú extrémnu nespravodlivosť, ktorú produkuje tento systém. Takže pánom Janošovským navrhovaná na tá milionárska daň Jasné, že radšej by som bol za systémovú zmenu a potom žiadnu milionárskú daň netreba, ale vzhľadom na to, že keď už nemáme moc zmeniť systém, tak aspoň ako taká záplata na, na čiastočné eliminovanie tej nespravodlivosti a odburávania tých umelých dlhov by, by som to hodnotil ako pozitívne. Poslucháče, treba si uvedomiť, že všetko toto zadlženie je umelé a Amen. to je to, čo máme mať ľudia na pamäti že my si ideme v štáty si idú samé od seba, nie od bank, nejaký bankár nikdy nič nevytvoril. A štáty ako celok nemôžu byť ani zadlžené. To nie je opäť otázka ideológie, ale základnej logiky a matematiky, pretože spoločnosť ako celok nemôže jednoducho spotrebovať viac, než vytvorí.
0: Ešte tu máme no poslednú... a sa budeme
2: tváriť, že to je v poriadku a budeme to legitimizovať, tak dosledne nás môžu teoreticky vyciavať do nekonečna A raz, podľa mňa, treba povedať dosť, treba sa voči tomu zbúriť a povedať, my máme právo sami si vymeniať tovary a služby, lebo tie veci, kvôli ktoré peniaze vznikli, bez toho, že by sa zadlžili u nejakých zbytočných parazitických medzičlánkov v podobe bank.
0: Posledná otázka od poslucháča Petra. Aký je váš názor na zrušenie dane z pridanej hodnoty? Je to bývalý návrh poslancov Vlasanasa, ktorý bol zamietnutý, pretože s fašistami sa nehlasuje, ale podľa môjho názoru je tento návrh dobrý. Váš názor? Jura, ja chceš.
1: No. Budeme reagovať na to. 3 uh, minúty, hodnoty...
0: Juraj, 3 minútky máme do konca relácie, takže neobšírne.
1: Takže veľmi stručne. Ano. Daň z pridanej hodnoty by som zmenil na daň z luxusu. Aj z environmentálnych, aj sociálnych, aj z ekonomických dôvodov. Je predsa absurdné, aby matky platili rovnakú daň za mlieko alebo chleba pre svoje deti ako sa platí percentuálne daň za najluxusnejšie niekoľko stotisícové autá. Teda moja predstava zmeny DPH na daň z luxusu, v ktorej by bolo možné zohľadniť environmentálnu náročnosť luxusných výrobkov, ich často absurdnú užitkovú hodnotu a Umožnilo by to zrušiť akúkoľ, akékoľvek zaťaženie daňov predmetov bežnej dennej spotreby existencie nevyhnutných.
0: Boris, tvoj názor ešte.
2: Nič ako tia, tieto dane riešiť. Ak sa to aj zrušia, tak to vyberú nejako ináč od ľudí. Končuť v končnom dôsledku si nemyslím, že by to niečo veľmi zmenilo.
0: Páni, Jednoho, máte. Zaujím, e... že... Máte po podstata
2: jednej je
0: za, o, minúte.
2: Podstatá je to, že, samozrejme, že určite daň potrebujeme, pretože chceme mať nejaké veci, nie že zadarmo, Oni samozrejme nie sú zadarmo, my ich zaplatíme v forme daní, ale na ktoré má mať nárok aj ten, kto je v úvodzovkách sociálne slabší, hej, menej majetný. Čo, v, ako, v akej forme sa to vyberie, to je opäť len kozmetická úprava. Hej, to nepomôže ne ani odstrániť celkové duhy, pretože v tomto systéme pokým chceme používať peniaze, tak musí existovať dlh. Keby sa rovno dlh zbavili štáty, tak sa ten dlh prenesie na domácnosti a firmy. To ďalšieho v si ľudia neuvedomujú, že štát sa vlastne zadlžuje na miesto nich. No. O čo viac môže plniť služieb štátom, o to viac je v dlhu on a o to menej sú domácnosti a opačne. To, to nie sú systémové riešenia,
0: no, asi tak. Ďakujem ti veľmi pekne. Boris, Juraj, vaša minútka, snažte sa ju dodržať.
1: Budem veľmi rýchly. Ukazuje sa i v tejto oblasti, že pokiaľ bude štát, spoločnosť, civilizácia ovládaná súkromnými vlastníkmi, že to nikdy nebude spoločnosť demokratická, nikdy civilizácia demokratická, nikdy štát demokratický. Pokiaľ budeme podriadení moci peňazí. Ešte k tomu, ako Boris správne hovorí, fiktívnych peňazí vlastne e, iba klamstvu, ktoré je nám predostierané, dovtedy nie je šanca niečo podstatné zmeniť. Ale som presvedčený, že ľudský rozum a zodpovednosť vždy vyhrá. Na konci dňa budú víťazmi ľudia.
0: Ďakujem veľmi pekne Borisovi Demovičovi a lučím sa s ním. Ahoj, Boris. Ahoj, mira Zdravím aj poslucháčov slobodného vysielača. Takisto sa ho s pánom Jurajom Janošovským. Praj vám pekný podvečer, Juraj.
1: Tešilo ma, želám všetkým príjemný zbytok dňa.
0: Takisto sa s vami ľúčim, vážení poslucháči. Zajtra budeme mať politické rozhovory s Romanom Michalkom, tak si nezabudnite od pol 6, či od 17.30 zapnúť slobodný vysielač. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie